0: Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos al básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo. Compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. Y tú, ya tienes listo el café. Este capítulo es patrocinado por Idea95, agencia de marketing enfocada en hacer crecer tu negocio. Redes sociales, desarrollo web e identidad de marca. Puedes encontrarlos en sus redes sociales de Facebook e Instagram como arroba Idea95. Idea95, todo es marketing. Ornela Rivera Mazatini ex-seleccionada nacional y actualmente integrante de las Aztecas de los Lab. ¿Cómo estás, Orni? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Pavel. Muy bien. Gracias a Dios. Eh, y muy contenta de, de, de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿De, de estarlo grabando de nuevo? Ya sé. <risas> Para la gente que nos escucha, este episodio lo tenemos grabado del año pasado y hubo ahí unos unos detallitos con, la con, con el programa, con la edición, con el episodio, que no, no pudo salir. Y, pero ya lo tenemos aquí, ya tenemos a Ornella de nuevo con nosotros, que muy amablemente aceptó de su apretada agenda escolar. <risa> oye, oye, Ornella, y hablando de, de toda esta cosa escolar, todo este aspecto escolar, la pandemia, ¿cómo ha sido Ornella en el transcurso transcurso de este año de pandemia como atleta eh, lo, lo leí por ahí y platicaste sobre eso, pero ¿cómo fue tu transición? ¿cómo lo recibes al principio de la noticia? ¿se para todo? ¿cómo durante la pandemia lo vas viviendo? y hasta ahorita ¿cómo, cómo es la vida de Ornella y, se ha, y su adaptación?
1: Pues mira ay, no sé ni por mm. dónde empezar, voy a empezar que a lo mejor nadie sabe, pero o muy poquitos lo saben. este Antes de que empezara la pandemia como tal, ¿Eh? Eh, nosotros tuvimos una gira que fue a Tijuana, que fue nuestra última gira, ya para prepararnos para los ocho grandes, ¿no? El año sí. pasado. Entonces, pues ya termina el partido, obviamente me sentía muy cansada, nos vamos al aeropuerto, nos regresamos a Puebla, y en el transcurso del viaje yo agarro, empiezo a agarrar una gripa horrible, horrible, horrible no sabía qué me estaba pasando me sentía muy, uh -huh. muy mal sí. y o sea día tras día empezó a empeorar como esa gripa, entonces llegué a dar al hospital y resultó que que tenía influenza uh
0: -huh.
1: obviamente como lo que pasó fue Ahora sí que en el momento que empe se empezaba a hablar del coronavirus, okay. eh, yo creo que toda la, o sea, todas las personas que me atendieron, las enfermeras, los doctores, estaban espantados y preocupados porque ellos no sabían si realmente era influenza o si realmente era, pues ahora sí COVID. que, ajá, exacto, el, el nuevo virus que se estaba, pues ahora sí que expandiendo por todo el mundo. Sí. Entonces, pues me tuvieron en observación, aislada. Eh, me hicieron la prueba primero de influenza y resultó que sí era influenza tipo B. Okay. Nunca me había dado, o sea, también no, obvio no tenía la, la vacuna malamente. Mm -hmm. sí. Y te voy a ser sincera, hablando ya de básquet, yo estaba tan cansada la temporada en ese momento. Me pasa mm -hmm. la influenza y yo me acuerdo que mis palabras así textualmente fueron, estoy tan cansada, o sea, ya me urge un descanso. O sea, no no quiero jugar ahorita, quiero relajarme, necesito recuperarme de, de las lesiones que traía, pues obviamente por, por los partidos pasados y así. Uh -huh. Pasa lo de la pandemia, nos dicen, ¿sabe qué? Todos tienen que regresar a sus casas porque eh, empieza esto del coronavirus, cada vez está peor, está habiendo muchos contagios, cada quien se tiene que retirar de la universidad. Y yo me acuerdo que en ese momento como que dije, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer una maleta de 15 días, una semana. Sí. Y me regreso para acá, ¿no? O sea, me regreso a la escuela, al básquet y todo. Y ya estamos, que ya vamos a cumplir un año de que uh -huh. esto empezó. Y la verdad es que jamás me imaginé que en el tiempo de mi universidad fuera dejar de jugar tanto tiempo, ¿sabes? O sea... sí creo que fue el castigo de haber dicho el que ya estaba muy cansado y que no quería jugar entonces ahorita de verdad <risa> pero digo ay no para qué entonces dije eso, sabes se me cumplió
0: paréntesis dijiste ya no quiero jugar
1: sí ya no quería jugar lo
0: Ajá, okay. lo
1: pensé no no que ya no quisiera jugar para toda, o sea en toda mi vida
0: sí claro un break no quiero un break ya exacto o sea, sí. un
1: break de temporada en temporada ¿sabes? o sea de temporada en sí, temporada sí, sí. entonces pues obviamente ahorita sí es algo que me pesa es algo que con lo que he lidiado y tratado de no sé, verlo de la mejor manera verlo positivo, seguir trabajando al principio de esta pandemia porque ya ni la llamo cuarentena porque pues de cuarentena no, sí. tiene, no tuvo nada este, <risa> pues al principio era como de ¿sabes qué? Tienes que seguir motivada, seguir haciendo ejercicio. Obviamente, de cierta manera, al principio sí me sirvió para yo también descansar y recuperarme de todo ese cansancio que te estoy diciendo que, que sentía y que tenía, ¿no? Sí. O sea, ese desgaste físico que, que traía, porque incluso también era el desgaste físico y mental, porque pues, sí. tú sabes que al final de cuentas ser un estudiante atleta sí si es muy pesado, sí. es algo que, que tienes que aprender a... a Sí administrar. Vivir, exacto, a vivir con eso y, y hacer ese balance, ¿no? Entonces, sí. como que ese break me sirvió, pero ya ahorita sí es algo que me pesa, es algo que de repente... <risa> pero
0: ahorita me... es, ya párele, ya me recuperé. Ah,
1: exactamente. ¿Me Ajá, exacto. Entonces, sí es bien complicado. Creo que eh, he tratado de ver la situación de la mejor manera y pensar en que vamos a regresar, en que esto pronto va a terminar. Pero de cierta sí. manera, igual como deportista, te puedo decir que llega un punto en el como que sientes desmotivación, ¿sabes? O sea, te sientes triste, no sabes qué va a pasar. Yo ahorita que me encuentro en situación de que ya voy a terminar mi licenciatura, pues ya perder sí. ahora sí que dos temporadas es algo que realmente mm. me pesa y que lo traigo en la cabeza, ¿sabes? O sea, sí. entonces... Pues te digo, he tratado de seguir trabajando, lo que puedo obviamente en casa ahorita, a lo mejor sí ya este donde yo vivo, pues está un poco más tranquilo, no digo que, que ay sí ya está todo bien, pero el hecho de poder ir a, a ejercitarme un gimnasio y todo, creo que es muy diferente a, a hacer solo ejercicios en casa. Entonces, sí. pues así es a llevarme la tranquila de básquet, pues ahora sí que entrenamientos con la escuela, pero pues tú sabes sí. que en línea es completamente distinto porque, como lo mencioné en alguna entrevista hace poco, o sea, no es lo mismo a lo mejor tener una cancha y poder tirar y hacer, ahora sí que ejercicios de básquetbol, o sea, de mi deporte, uh -huh. a, a hacer burpees, jumping jacks, high knees, o saltar la cuerda, porque pues no tengo sí. en sí una canasta de básquet o una cancha tal cual en mi casa, ¿verdad? Entonces, sí. te digo... Sí ha sido complicado, pero, pues, bueno, creo que me ha servido el hecho de, de no desmotivarme y, y ver el lado positivo de las cosas y ahora sí que, pues, seguir trabajando. Muy importante. Echándole ganas. Uh -huh.
0: Sí, y ahorita para ponerle a la gente en contexto, porque, pues, hay ge gente que nos escucha de distintas partes de la República y también, pues, gracias al Internet nos escuchan fuera de México. La Liga eh, Estudiantil Mexicana tiene una temporada un poco larga. Inicia en septiembre, mediados de septiembre, y termina a mediados de abril para quienes pasan a los playoffs, que en México se llaman Ocho Grandes, uh -huh. en esta Liga Estudiantil. Y muchas de las escuelas, de las universidades, inician su pretemporada o hacen su verano en julio. ¿no? Julio temporada agosto, en esos meses, entonces, eh, pues es una temporada larga, y porque ahorita mencionabas, pues que llegaba mucho estrés, ¿no? Entonces, para poner solo a, a, solamente a la gente en contexto, y pues Ornella es un poquito, eh, le gusta mucho la escuela también, entonces mete de a varias clases por semestre, ¿no? Que también, pues de repente, todo, administrar todo eso es bien importante, las giras y todo, pues son de días. Y, pues, posiblemente llegue ese cansancio. Y la, lo, lo que mencionaba Orny, bien importante el, la adaptabilidad. Cómo tú fuiste pues, adaptándote, lo menciono de nuevo, durante pues, la pandemia, ¿no? Cómo pues, también fuiste consciente de que en todo este tiempo pudieras, pudieras ser capaz de pensar y decir, voy a, a descansar, a aprovechar, que por tu estilo de juego, eh, por tu esa garra que muchos tienen en, en el básquetbol, y pues un deporte de contacto, pues de repente tiene ciertas lesiones, ¿no? Y pues este tiempo viene utilizado y para descansar, y, y para, de repente la gente no, no lo cree, pero pues el ser estudiante deportista universitario es complejo.
1: Sí.
0: Es complejo, y, y la verdad que eh, mi respeto es para todos los estudiantes deportistas universitarios que saben combinar muy bien saben administrar muy bien la escuela pues con el básquetbol ¿no? como lo dijimos en este, en este caso oye Orni después de todo esto ya estás um, así viviste la pandemia aún la sigues viviendo eh, pues qué bueno que te sigues cuidando que te sigues manteniendo es, es complicado, incluso yo creo que vamos a llegar a tocar un tema más adelante, ahorita que mencionabas, en estos dos temporadas ya que, que se pudieron haber perdido por, por la pandemia, eh, pues el seguir pensando en mantenerte activa, en mantener la escuela, que alguna vez lo escuché por ahí de un entrenador que pues todo el mundo se mantiene motivado cuando las cosas van bien o cuando está algo tangible, algo próximo, pero... ¿Qué pasa con esos jugadores o con esas personas, entrenadores también, cuando las cosas no van tan bien? ¿no? ¿Qué haces? ¿Lo abandonas? Eh, ¿Flaqueas? ¿Dejas de trabajar? ¿O, o sigues? ¿no? Y eso es bien importante y qué bueno que lo sigues haciendo. Eh, ya con esto vamos a regresarnos más para atrás eh, y vamos a hablar más de, de ti y de, de tus inicios. ¿Recuerdas cómo fue tu primer acercamiento con, con el básquetbol y a qué edad fue?
1: Uy, claro, eso nunca lo voy a olvidar. Pues mira, yo empecé a la edad de los ocho años a jugar básquetbol, bueno, a intentar jugar este deporte. ¿Sí? Y mi primer acercamiento es bien chistoso porque yo me acuerdo que, obvio, estaba en primaria y en uno de, de los recesos eh, algún día, no sé, o sea, en, un día se me ocurrió ponerme a jugar y se me acerca el entrenador de, ahora sí que de la selección de básquetbol de la escuela, ¿no? Entonces, me empieza a hablar sobre el básquetbol, que él era entrenador y así, y me da la invitación para llevárselas a mis papás, pues porque en ese caso, obvia, en ese entonces, obviamente, pues mis papás eran los que me manejaban, porque al final ellos eran los que me llevaban, los que estaban ahí, etcétera, y que la verdad es que lo siguen haciendo. Entonces, pues me dan la invitación, se las llevo a mis papás y se quedan como de, ¿y tú quieres hacerlo? Y yo, no, pues sí, o sea, a ver, vamos a intentarlo. Bueno, me llevan el, a un entrenamiento y nunca se me va a olvidar porque al primer entrenamiento jugamos cinco contra cinco, no sabía qué era eso, obviamente, pero pues me puse de disque a jugar. Y en, el primer, sí. en la primera jugada intento agarrar un rebote y me pega el balón en la boca. Obvio, me rompe ah, la sí. boca. Y me acuerdo que iba con y le, o sea, fui y les dije, esto no es para mí. Esto está muy brusco. No. Entonces, o sea, ahorita que lo pienso, digo, ay, no, que, o sea, esa niña jamás pensó que ahorita su pasión, su, o sea, su más grande tesoro es, el, es este deporte, ¿no? Entonces, así empezó, ese fue el primer acercamiento que tuve con el básquet. Obviamente, para yo decidir en seguir entrenando, fue un tema que, sí. que lo platiqué con mis papás, y mis papás me dijeron, dale una segunda oportunidad a este deporte, o sea, otra vez cálalo, y entonces... Si te gusta, te quedas, y si no, no hay ningún problema, ¿sabes? O sea, puedes buscar algún otro deporte. Vuelvo a ir a otro entrenamiento y empecé yo a agarrarle el gusto, la verdad. O sea, empe empecé a meterme, a meterme, a meterme, a meterme a, a tal grado que, como te lo dije ahorita, o sea, es mi pasión, de verdad. O sea, si hubieran ba este, baloncitos de basketball por las venas, te juro que yo tendría.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y fue a los ocho años ¿Fue en un club? ¿Fue en tu escuela? ¿En, en, en dónde no, fue? fue?
1: No, fue en la escuela. Yo empecé literal okay. en la escuela y ya después de unos dos años decidí también meterme a, a un club aparte de la escuela, ¿no? O sea, empezar como okay. a, a salir de, de como mi zona de confort y empezar a, a ver también el, el nivel que había ahora sí que acá en Tamaulipas.
0: Ok, excelente. Y ¿Juegas básquetbol? ¿Te enamoras del básquetbol? ¿Por qué básquetbol? ¿Tus papás fueron el primer deporte que vieron? Eh, ¿A alguien de tu familia le gusta el básquetbol? Uh, ¿O ¿cómo, cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué básquet y no, no sé?
1: Voleibol. <risa> eh,
0: fútbol, voleibol, atletismo, natación.
1: Mira, es algo bien curioso porque, de hecho, ellos siempre lo, lo platican. Ellos, o sea, yo tengo otros dos hermanos más y ellos nunca fueron como de, ay, si nosotros hicimos tal deporte, nuestros hijos también lo tienen que hacer, ¿no? O sea, ellos fueron, optaron más por ahora sí que lo que ellos decidan eh, los vamos a apoyar al, al 100%. Yo al principio empecé con atletismo y la verdad es que me okay. gustaba mucho. Empiezo con atletismo y te digo, pásalo de ese receso, me hace la invitación, y yo ya estaba en los dos equipos, o sea, tanto hacía atletismo como básquet. Llegó un punto en el okay. que los torneos o las competencias chocaban las fechas. Entonces yo ya tuve que okay. decidir uno de esos dos deportes, y entonces ya después de que yo lo empiezo a practicar, que ya estaba más metida y todo, mis papás me platican conmigo y me dicen fíjate que nosotros dos jugábamos básquet o sea ellos ah, nunca okay. fue de decirnos ay es que nosotros jugamos básquet ustedes tienen que practicarlo también no, para nada, o sea uh -huh. yo creo que hasta, porque al final mi familia es puro basquetbolista o sea, los tres empezamos con el básquetbol y ya que nos vieron como metidos en, en, en ese deporte y que realmente lo estábamos disfrutando fue cuando ellos nos nos dijeron que que ellos también lo habían practicado y que es algo que también les apasiona bastante y que es, es un deporte que sí. les gusta mucho entonces yo creo fue por eso ajá yo tomé la decisión fue como de pues
0: fue una invitación de la primaria y, ajá, de ahí o sea,
1: te y y te soy sincero o sea obviamente estaba muy chica entonces en ese momento no era como de ay a ver pros y contras del básquet pros y contras del atletismo o sea fue claro. un ay pues el básquet a ver qué a ver qué pasa, ¿sabes? A ver qué me espera sí, y, y okay. ya esa, esa fue la, el porqué de mi, de mi decisión con el básquet.
0: Inicias el básquetbol, ocho años, estás en la primaria, después llega, ¿cómo llega tu Compites en, en un nacional y llega un oro. Sí. ¿no? Llega un oro a, y ahí a los 13 años, pero a ver, platícanos un poquito más de cómo fue eso.
1: Sí, proceso. pues, mira, haz de cuenta que en el 2013 eh, tuvimos la olimpiada Nacional. Yo empecé a ir a selección, ahora sí que a representar a mi estado con, o sea, selección Tamaulipas, en el 2009. Sí. Y ah. en el 2013, después de varios torneos en donde nunca pasaba del regional, no, del estatal, perdón. Sí. O sea, pasaba el estatal y era una fiesta y en el regional ahí me quedaba y ya no, nunca pasaba al nacional en el 2013 okay. pasamos y ganamos la medalla de oro en Tijuana, nunca se me va a olvidar en Tijuana
0: mejor ciudad <risa> del mundo en
1: Tijuana, sí <risa> y entonces, después de, de ganar esa medalla tengo por primera vez acercamiento con la selección mexicana, estás hablando te lo pregunto, Pavel estás hablando que en ese momento yo no sabía absolutamente nada de que era selección mexicana, de que yo podía representar a mi okay. país. O sea, de verdad, no tenía conocimiento de ello. Nada, nada, nada. Un día, yo, no soy, okay. yo antes, ahorita ya por la escuela, obviamente lo checo todos los días, mi bandeja de, de correos y así, pero yo chiquita no, <risa> sí. no checaba tanto mi correo. Y lo que son sí. las cosas, o sea, yo siempre he dicho, por algo pasan las cosas y los tiempos de Dios son perfectos. Y en, así en, en, llegando de la Olimpiada, obviamente muerta porque ya ves que antes la Olimpiada era como juegas en la mañana y en la tarde y si pasas en la sí. mañana, así, o sea, era muy muy pesado, sí. pero pues al final niños aguantábamos todo, entonces sí. se me ocurre entrar a mi correo y, y veo Selección México, Selección Mexicana, la verdad no recuerdo bien cómo era el correo, lo checo porque me llamó la atención y veo la carta de invitación para la preselección. Lo okay. leo, me quedo como, ¿qué onda con esto? Bajo corriendo con mis papás porque yo estaba yo en mi cuarto y mis papás de que, ¿de qué hablas Ornella Y yo, es que me acaba de llegar este correo. Se los enseño y me dicen, o sea, vi cómo les brillaron los ojos a los dos, me acuerdo. Y era como, <risa> sí. Ornela, o sea, es que si sí estás de, o sea, consciente de, de que es selección mexicana y yo no, o sea, puedes representar a tu país, no sé qué, bla bla, bla. o sea, no, muchísimas emociones, sí. yo te prometo que estaba como de ah, ¿y qué hay que hacer o qué? No, pues ajá, o sea, claro, no, no lo vi mencionabas. Nada. No, pues te tienes que presentar en México porque esa era la otra. No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si a mí me habían hablado el 10 de enero a mí me estaban pidiendo que yo estuviera el 12 de enero en México, en el CEDOM. Okay. Sí, en el Comité Olímpico. Ay. Entonces, sí. yo pues no sabía ni qué onda, yo acababa de regresar de Tijuana, o sea, obviamente bien cansada y todo, y, este, sí. y mis papás se movieron, hicieron lo que, o sea, comprar el vuelo y todo, y ya el, el 12 de la mañana yo ya estaba en el Comité Olímpico con mis papás, Esperando al entrenador. Entonces, ese fue, ahora sí que mi primer llamado a, a una preselección mexicana.
0: ¿Quién fue tu entrenador Israel, en aquel entonces?
1: Eh, ¿En donde la Olimpiada? ¿O en selección? En
0: mexicana? selección. Israel Ajá. Cermeño. ¿Selección? Y en selección Manuel Tamaulipas. De la
1: Costa, el, el, el entrenador.
0: Uh -huh. Ok. Y. Ya haces todo este proceso, te hablan a la preselección, llegas, conoces a tu entrenador, conoces a tus compañeras, ¿cómo, bueno, qué significó para ti representar a tu país? Uy, para <risa> Hay que preguntarlo para ver cómo sí, lo, cómo sí, lo sí, en palabras.
1: Pues mira, te voy a ser muy, muy, muy sincera, estoy siendo muy sincera en esta entrevista. Sí. O sea, sí.
0: Excelente. <risas> tú, 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 exclusiva. No, la, la verdad es
1: que <risas> la primera vez que yo fui, no, no entendía ni, ni me entraba en la cabeza la magnitud de, del torneo, del equipo con el que estaba, ¿sabes? Ahorita, sí. más grande, y que te puedo decir, tuve la fortuna de, de ser seleccionada nacional durante seis años consecutivos. O sea, es algo que de verdad yo creo es la recompensa más grande que me ha dado este deporte y la mayor satisfacción y motivación para seguir trabajando, para seguir eh, esforzándome, sacrificando muchas cosas, porque de verdad el portar la camiseta, o sea, bueno, ahora sí que el jersey de, y que en, en el pecho lleves, el, o sea, México, o sea, de verdad, estás representando a tu país, ya no nada más es un equipo de la escuela, eh, tu estado, o sea, ya estás hablando de todo el país, entonces es algo muy padre, muy, muy, es muy significativo sea, muy significativo para mí, y es algo que de verdad eh, sí. cada vez que lo platico te lo prometo, tengo una, una sonrisa en, en la cara.
0: Seis años consecutivos desde el 2013 hasta el 2019, que fue tu última competencia con selección, sí. ¿no? En Italia. Ok. Seis años. No, quiero que lo resumas, pero ¿cómo era un día normal entrenando en selección?
1: Uy, un día entrenando en selección era la muerte, te lo prometo. <risa> O sea, llegó, okay. o sea, sí, llegaron a haber días en los que entrenamos hasta tres veces por día, así te la pongo, o sea, estás hablando que uh -huh. nos levantábamos a las cinco de la mañana, cuatro y media, si te metías a bañar, este, uh -huh. para uh -huh. despabilarte, a las seis ya estabas entrenando, a las nueve estabas desayunando después del entrenamiento, te acostabas un ratito, sí. nuevamente entrenabas, Dependiendo cómo entrenaras, era lo que duraba el entrenamiento. Comíamos. Okay. Y después, yo creo que el entrenamiento más pesado era el de la tarde-noche, porque nos podíamos llevar hasta las 10 de la noche si no nos salían las cosas durante el entrenamiento.
0: Ok. Digo, al final del día estaban concentradas, no Ah, sí si era. Que hacer, más que literal,
1: comer, dormir, desayunar <risa> sí. y cenar, básquetbol, te lo prometo.
0: Tres día, tres, día, tres este, sesiones al día, pero también porque, bueno, el contexto, ¿no? El tiempo que les quedaba por concentrarse, etcétera, etcétera, ¿no? También.
1: Sí, no. O sea, hacer eso, ¿no? Estás ¿o no? hablando que eran meses de estar concentradas. Entonces, sí. pues sí, sí era muy pesado.
0: Vives esa vives experiencia, selección, eh, pues... Muy intensa, muy, um, muy bonita, representar al país. Y ya que tienes estas experiencias, y le mandamos un saludo al coach Cermeño, si nos llega a escuchar, nos está escuchando. Cuando, los coaches universitarios, y, o el universitario y los coaches de selección, que tuviste varios, eh, ¿son iguales, son diferentes? ¿Cómo son? A lo mejor no los compares, ¿no? Digas, ¿cómo, pero cómo, ¿cómo es tu percepción ¿no? de, del cocheo, de estos lugares o de, de estos escenarios? Mejor
1: pues, dicho. o sea, no como dices, no, no voy a comparar, pero sí te puedo decir que a lo mejor eh, la exigencia es distinta. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, Ajá. a la hora de, obviamente, cada entrenador va a entrenar y, y, y va a hacer todo por ganar, ¿no? Por Porque el equipo sobresalga y todo. Claro. Pero hablando de, de selección, yo creo que el hecho de que al final de cuentas nuestros oponentes, nuestros contrincantes, como le quieran llamar, o sea, los equipos contrarios, pues, este, ahora sí que son internacionales, o sea, ya estás hablando que es, un, sí. es otro país y, y todo, yo creo que la exigencia dentro del entrenamiento sí, es, sí varía bastante y yo creo que pues en lo personal cada entrenador que, que ha pasado ahora sí que en mi trayectoria de, de este deporte me ha ayudado bastante para ser la jugadora que soy hoy en día
0: Sí, la gente no me vaya a malinterpretar, no es de que quién es mejor, ni mucho menos, son escenarios distintos, lo sé, simplemente pues es como platicarlo, ¿no? Con, con Ornella, y, y así como lo perciben. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de competencias como seleccionada? Ay, mi
1: mejor recuerdo yo creo que es cuando jugamos el Centro en el 2015 en México, eh, la final contra Puerto Rico. Creo que ese es el partido que más he disfrutado que mi juego fluyó y creo que se notó dentro y fuera de la cancha. Creo que es, ajá, ese, okay. ese es mi mejor recuerdo, sin okay. duda.
0: Cuando terminas tu etapa de juvenil y es momento de ya dar otro paso, de buscar qué es lo que quieres para tu futuro, etcétera, etcétera, es momento de elegir universidad, ¿qué hace que elijas la universidad en la que te encuentras actualmente.
1: Pues mira, va relacionada con la pregunta anterior, pero voy a hacer un énfasis aquí, o sea, de voy a corregirme también para que, lo que nos, los que nos escuchan vean que literal es en vivo. Sí. <risa> o sea, eh, fueron cuatro sí. años consecutivos los que estuve, ya me andaba yo agregando más. Fueron del 2013 al 2017. Ajá. Como, como seleccionada nacional. Ajá tal cual, o sea, jugando, con torneos y sí. todo. Las, las demás ya fueron solo preselecciones sí. en las que no pude estar, pero que me sirvieron mucho, pues, como fogueo. Este, y contestando sí. tu pregunta, fíjate que en el Centro Básquet del 2015, que te digo que, que fue en México, por primera vez yo conocí a mi actual coach, al coach Eric Martin, se me acercó diciéndome que, que quería ser mi entrenador, nunca se me va a olvidar tampoco eso. Pero yo la verdad no lo conocía, o sea, no lo conocía a él. Okay. Y va a ser bien curioso, o sea, a lo mejor los que, los que nos escuchan van a decir como, ay, o sea, esta niña le encanta el básquetbol, pero no sabía ni qué onda con su futuro. Porque yo realmente, pues, en sí. ese tiempo...
0: Pero, a ver... Eric se acercó, el coach Eric se acercó 15. contigo en el 2000, ¿qué?
1: Ajá, y voy para eso.
0: 15, ah, bueno, te faltaba Ajá, mucho exacto. para entrar a la entonces, universidad.
1: Entonces, o sea, yo todavía la verdad ni estaba viendo opciones de universidad ni nada porque yo tenía 16 años, o sea, todavía me faltaba unos años más para empezar a, a buscar opciones y todo, entonces yo me acuerdo que ni sabía que existía la Liga B, ni nada por el estilo, nada de nada, ni Conde, ni nada, entonces pues ahora sí que yo como sí. tal enfocada en, en lo que estaba del Centro Básquet y así me habla y en ese entonces también estaba como entrenador, o sea, estaba Israel Cermeño como entrenador en jefe y de auxiliar uh -huh. estaba Enrique Zúñiga y Sí. este Y Eric Martin habla con Enrique Zúñiga y Enrique me da a mí la información, me dice, oye, ¿sabes qué? este Me piden información tuya, bla, bla, bla. Pero pues yo en ese entonces te digo, o sea, la verdad es que no sabía ni qué onda, todavía no estaba buscando una universidad ni nada. Entonces, pero ahí fue la primera vez que yo empecé como a escuchar del Outlab, ¿no? De la Universidad de las Américas. Entonces... Sí. Yo creo que el hecho de que fuera la primera universidad que me habló, porque pues estás hablando que todavía está muy uh -huh. chica, yo creo que por eso sí. opté por tomar la decisión de, de quedarme ahí. Y sobre todo también, obviamente siempre lo cuento, porque uh -huh. fue, tanto, fue tanto tu interés en mí, y estoy hablando de ti porque pues en ese entonces tú estabas como, también como entrenador,
0: no, no, no digas de ti, Ay. di del entrenador asistente, no, porque va, la gente va a pensar no. aquí
1: que te estamos dando dinero. A, 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 ¡Uy, a, bueno, ¿para fuera! Qué, <ríe> no, no, o sea, la verdad es que, o sea, te, te lo digo y, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, o sea, creo que también el hecho de, de ver el interés que tenías en mí como jugadora y, y todo, o sea, creo que eso también me llevó a tomar la decisión que tomé.
0: Bien. Sí, no. no hay eh, de <risas> aclarar que no le estamos pagando a Arnella para que hable. Esto es. Eso es mío, o, exclusiva. mi, mi opinión personal. <risas> Oye, Arnella, eh, viviste mucho tiempo fuera de casa eh, debido a las concentraciones. Era por un cierto periodo de tiempo para ir a selección, pero ya estando en la universidad. ¿Cómo es, ¿Cómo es vivir lejos de casa a tan corta edad? Eh, siempre lo he mencionado que pues, vivir lejos de casa a los 17, 18 años, eh, pues es un reto, pero tú cómo lo, tú cómo lo viviste, ¿no? Sí, ¿Cómo viste sí esa es adaptación? un reto,
1: como tú lo llamas, o sea, claramente es un reto, pero en lo personal creo que el hecho de, de selección mexicana y por qué la regreso otra vez es porque yo a los 14 uh -huh. años fue la primera vez que yo me salgo de mi casa para quedarme en una concentración donde estás hablando que todavía seguía siendo una niña y que fue algo muy muy duro para mí sí. fue algo que realmente me marcó que batallé bastante porque o sea yo siempre voy a estar agradecida con mis papás porque siempre lo digo y lo seguiré diciendo gracias a ellos no sin, sin ellos perdón no estaría donde estoy ahorita. Entonces, el hecho de que claro. me separara de mis papás tan chiquita, creo que me hizo madurar de cierta forma, de aprender a valorar, de, de aprender a valorarlos a ellos, de todo lo que hacían por mí. Entonces, cuando yo me separo ahora sí que en universidad y me quedo en universidad, no creas, obviamente, no hay día en que no los extrañe, no hay día en que diga, ay, este, ¿cómo no está aquí mi mamá cuando me siento mal, cuando me siento triste para platicar con ella? ¿Cómo no está aquí mi, aquí mi papá para que me dé consejos? No nada más de básquetbol, ¿no? Sino también de la escuela, de sí. la vida, etc. Sí es complicado, pero yo creo que al final de cuentas yo lo vi en función de, de mi futuro, ¿no? De echarle ganas y, y pese a que no estuviera con ellos, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para que ellos estuvieran orgullosos de, de lo que hacía cuando recién entré a la universidad hasta el día de hoy.
0: Entiendo. Los padres siempre son súper importantes, bueno, la familia, ¿no? Nuestra familia, núcleo familiar en, en, todo, en sobrellevar ese tipo de situaciones y en un atleta, pues, en este caso, en muchos de los casos que vivimos acá en México, que van a otros estados a estudiar ¿no? y a vivir ese pues ese sueño que es el ser el estudiante atleta eh, fuera de casa ¿la transición al básquetbol universitario ¿cómo fue para ti? ¿fue fácil? ¿fue difícil? ¿notaste alguna diferencia con el básquet que ya habías jugado antes? Eh, eh, pues tuviste participaciones internacionales eh, ¿cómo fue? Cómo, pues fíjate ¿cómo fue que tí, cómo lo fue visto? algo
1: complicado y la verdad es que sí batallé mucho porque a pesar de que yo ya llevaba como ese rosa internacional como lo mencionas, o sea, al final de cuentas, un torneo, un premundial, un centro básquet, un mundial, pues tenía como una duración, ¿no? O sea, tenía, no sé, eran 10 días. Y estás hablando que aquí son sí. meses, ¿no? De, de liga. Entonces, sí fue algo muy complicado para mí. Adaptarme a, a la manera de jugar porque yo me empecé a lesionar muchísimo. Recién empecé a jugar ya este, a, a nivel universitario, a, a lesionarme, pero infinidad de veces y seguidas. O sea, salía una lesión una semana y otra vez me volvía a lesionar. O sea, yo sufro muchos de mis toillos y no fue la excepción el, el, al momento de, de empezar con. con con los juegos en, en universidad, porque fueron demasiados esguinces que, que se me hicieron, sufrí de la espalda, o sea, fueron muchísimas cosas, sí. y era eso, o sea, a lo mejor los que nos escuchan van a decir, pues no entrenabas, o qué onda, o sea, no, sí entrenaba, pero la verdad es <risa> sí. que es un nivel completamente distinto, ¿sabes? O sea, la exigencia es mayor, estás hablando que el nivel no sé, o sea, sí. de preparatoria a universidad, sí eh, cambia completamente. Más cuando también cambias de estado, ¿no? O sea, que sí. estás, no sé, sabes con qué jugadoras eh, te vas a calar o que te pueden exigir en tu estado a no saber qué, qué nivel puedan traer los otros equipos, ¿no? Incluso mis mismas jugadoras, o sea, las de mi sí. propio equipo, o sea, los entrenamientos eran fuertes, eran intensos, entonces pues incluso sí. no, no, no necesitaba que llegara el, el juego contra otro equipo, o sea, en los mismos entrenamientos llegué a lesionarme muchísimas veces
0: Sí, era, es, es, un sí. Más,
1: es un choque más
0: fuerte no muy, es muy físico. muy físico, la liga es muy física y sí, yo recuerdo cuando había un poquito de quejas de, oye, me está jalando en el juego y ese, es, eso, eso, ¿cómo lo fuiste, a, cómo te fuiste adaptando? Porque es muy importante, creo, sí. la adaptabilidad del jugador. ¿Cómo, cómo pues mira, te adaptaste?
1: Te digo, fue algo súper complicado y yo creo que nunca había... O sea, bueno, sí se había hecho. O sea, en selección llegué a hacer gimnasio, nunca había hecho gimnasio. O sea, levantar pesas y así. Yo creo que tuve que hacer un extra aparte de los sí. entrenamientos que, que teníamos con el coach uh -huh. y con el equipo en la Outlap, O sea, tuve que hacer trabajo sí. extra. Aquí también quiero mencionar a la doctora Claudia Villaurueta. Ajá, porque la verdad es que ella me sí. ayudó demasiado en, en poder adaptarme a, a este nuevo nivel de, de juego. Me fortaleció ahora sí que todo mi cuerpo claro. y, y fue algo que, que lo noté porque fue la única manera que, en la que yo pude empezar a adaptarme a, a ese juego físico ¿no? que, que empezaba a tener
0: y es muy importante porque de repente mucha gente considera que con el talento o con las habilidades individuales del básquetbol o los fundamentos es suficiente y dejamos como jugadores o los jugadores dejan de lado el aspecto físico y pues qué bueno que lo mencionas para que quienes estén escuchando que están desde en preparatoria ahorita o bachillerato, como se le puede llegar a conocer donde estemos, pues que se preparen desde antes, ¿no? Porque incluso teniendo un gran nivel, pues de roce internacional y el no tener ese extra porque incluso hay gente que lo puede llegar a tener pero no ese extra de preparación física te puede costar no significa que no te vayas a adaptar eventualmente lo vas a hacer no. sí o sí, porque la liga te lo pide pero llegar posiblemente mejor que te cueste menos y pues como lo dices, ese extra de trabajo físico que sí. fue clave para que pudieras adaptarte ¿no? eh, mencionabas que los entrenamientos eran muy intensos, el ir a otras escuelas que se encontraron en otros estados incluso eh, era pues al principio una incertidumbre porque el cómo van a jugar, ¿no? Incluso, pues, los, las preparaban y todo para llegar lo mejor posible. Y dentro de la liga, ¿quiénes fueron o quién fue la, la jugadora que, que te dio la bienvenida a la liga? ¿No? Creo que todos tenemos como esa situación o ese jugador que te da la bienvenida del aspecto que sea, ¿no? De lo, ¿De lo fuerte que eran los enfrentamientos? ¿De lo retador? ¿Quién consideras tú que te dio la bienvenida? o ¿Quién te retaba más a la hora de estar y Es muy,
1: muy buena pregunta porque hasta me haces pensarlo. <risa> o sea, literal. <risa> son varias, o sea, porque al final de cuentas cada equipo tiene sus jugadores claves, sus jugadores que ahora sí que, que son buenos. Sí. Entonces, siempre yo he dicho, sí. o sea... Nos va a tocar, así sea, bueno, no hay no hay rival fácil, obviamente, pero siempre nos va a tocar, o sea, o toparnos con pared y, y no nos dejen hacer, o sea, que un jugador no nos deje hacer nada. Entonces, yo creo, así ahorita, pensándolo bien rápido, yo creo que Saide, de la UPAEP, yo podría decir que ella. ¿Ah? ¿Por qué? Porque... Aparte de lo que significaba okay. un clásico, lo que significa, perdón, un clásico este, poblano, pues yo creo que sí. yo me preparaba mental y físicamente para jugar contra ella porque sabía que posiblemente me iba a tocar marcarla y viceversa, ¿no? Ella me, uh -huh. que me marcara a mí.
0: Ok, disfrutaba jugar esos enfrentamientos... Ya de entrada el, el Clásico sí, con, Poblano con Saide. Y, y especialmente y yo con yo creo otra también bueno, que, que
1: disfrutaba mucho con Alexia Lagunas, con la de LOMAD.
0: Sí, buenísimo. Sí, Ahorita está en también. Tijuana. En Tigres, Cetis. ajá. No, perdón, está en Tigres. Tigres, 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 la autónoma de Monterrey. Les mandamos un saludo a, a todas ellas. Oye, Ornella, qué te mantiene motivada? ¿Qué me motivada? mantiene
1: motivada? mis papás sin duda mis papás me mantienen motivada porque okay. como te lo digo tengo muchas cosas que agradecerles y yo sé que así como me, me apasiona a mí este deporte a ellos también entonces creo así es la relación en, entre nosotros y la conexión que podemos tener en este caso cuando pues yo estoy en Puebla y ellos están en, en Tamaulipas
0: ¿Tienes algún ritual? Hay gente que hace cosas, ¿no? No, para, no te quiero dar ejemplos para no... Eh, que, que digas, ¡ay, sí, eso! Sí, no. ¿Tienes algún ritual, algo que hagas, algo de cada partido sí, que no falte? Sí, yo creo que
1: sí tengo un ritual. Está, no, no está raro, la verdad, pero... Pues yo creo que nadie lo sabe porque se supone que, que no debe de ser así. Este, yo tengo una, una medallita una cadenita y esa siempre okay. antes de un partido rezo, o sea, para que me vaya bien en el juego, pero sobre todo para mm. que no me lesione ni se lesione nadie, nadie del otro equipo. Entonces, uh -huh. esa medallita, pues ya ves que en nuestro deporte no, no podemos jugar con cadenas, aretes, este, pulseras. Entonces, yo siempre, bueno, por lo general, <risa> casi toda mi trayectoria del básquetbol he jugado con rodilleras. Entonces, esa medallita me la la meto sí. en la rodillera y, y, y juego con ella. O sea, siento que es como okay. mi protección, ¿no? O sea, que tengo ahí a, a Diosito conmigo.
0: Excelente. Ok. Muy interesante. Yo pensé ah, que la bueno, o sea, eso también me amortigua el, el
1: golpe, tiso, ¿verdad? Por...
0: Aventándote. <risa> aventándote, por... <risa> aventándote por balones. Sí. saltando, cayendo de rodillas, bien, oye Orni, como estudiante atleta, eh, la temporada es larga, eso significa que pues, les toca salir, les toca viajar, eh, cada, si no es cada 15 días, cada tres semanas, seguro, eh, es un constante trasladarse, ¿no? no siempre juegan en su institución, incluso no siempre juegan en la ciudad donde se encuentra su institución, sí. les toca salir, le llaman giras, ¿Cómo, ¿Cómo vives las giras siendo una Ay, pues estudiante Pues de repente
1: las, las vivo como un respiro de la escuela, de todo, de, del novio, de los amigos, de todo, de todo. Y sí. de repente sí también las vivo con mucho estrés, mucha preocupación, primeramente por el juego y segundo por la escuela. Porque al final de cuentas, muchas veces eh, okay. los estudiantes que no son atletas creen que tenemos muchos privilegios, pero la verdad es que no, o sea, el estudiante atleta aparte de, de pensar en, en, en su deporte, tiene que estar pensando en proyectos, trabajos, entregas, exámenes y todo, o sea, a la hora de, de estar en el juego y aparte pues ahora sí que la parte académica, entonces este pues así la vi o sea, la verdad es que te digo, creo que eh, yo creo que el hecho de que mis mejores amigas están en el equipo, eh, Sharon y, y Patty, que de hecho fue con las que entré a, a universidad, o sea, en, en mi año y todo, creo que me las hacía, me hacían las giras más amenas, ¿no? O sea, el poder disfrutar con ellas, este, tanto fuera como dentro de la cancha. Eh, me hacía pasar muy buenos ratos, ¿no? Independientemente de, del resultado que tuviéramos en el partido, obviamente yo creo que como todo equipo íbamos con la mentalidad de ganar. En, en este deporte sabemos que también va a haber sí. derrotas y que incluso de las derrotas vamos a aprender más. Entonces, no sí. fue la excepción. Sí, sí había derrotas y todo, pero pues siempre tratábamos de darle la mejor cara. Y así, o sea, te digo, la verdad es que... Las, las vivía de, de, de todas maneras. Sí. sí.
0: Te llevabas tu lap sí, para las giras, cuentas, tus o sea, libros. ¿sí?
1: Comentaba lo de que los estudiantes creen que... O sea, los estudiantes que no practican algún deporte creen que nos dan muchos privilegios, pero no, porque al final de cuentas nosotros tenemos que ver ahora sí que las entregas antes de, de la fecha estimada o las cosas que que tenemos que entregar eh, el día que nos vamos, pues ver la manera de poder entregarlas ya sea por correo o algo, si tenemos exámenes, estudiar durante la gira, o sea, yo creo que esas eran las giras más pesadas cuando teníamos exámenes de regreso, porque aparte del cansancio físico, pues ahora sí que era el sí. mental y independientemente de todo el estrés, cansancio que, que tuviéramos, teníamos que rendir cuentas igual en, en la escuela, ¿no? O sea, yo creo que lo mencionaste al, al inicio, o sea, yo soy mucho de, de así como tratar de dar lo máximo en, en el deporte también en la parte académica, entonces, pues sí, sí, era bien pesado porque a veces ni dormir por estar estudiando o estar haciendo tareas, etcétera.
0: Que no se te olvide el plan Hoy, de juego sí, no. y que no se te de olvide verdad, el, lo del examen. De verdad, sí es
1: bien pesado. Digo, tiene <risa> su recompensa, ¿no? O sea, pero... Sí, es muy, muy demandante.
0: Oye, ¿y un día normal en la escuela? ¿Un día normal cómo es? ¿Cómo es hornear en la escuela y entrenando? Sí, pues te a decir, o sea, en el al
1: final de cuentas, el básquet nunca se va de mi vida. O sea, todos los días entreno, entonces, pues entrenar, a mí no me gusta mucho la idea de ir sucia a, a las clases, o sea, toda sudada y así, entonces ya sea salir antes o pedirle sí. al profesor, o sea, salir antes del entrenamiento, y si no se puede, pues pedirle al profesor mínimo unos uh -huh. cinco minutos de, de tolerancia para poder, o sea, bañarme y todo, ir a mis clases, comer, descansar un ratito, o sea, esas son las ventajas, yo creo, de, de tener este, nuestro dormitorio dentro de la, del campus. Y pues ahora sí que esperar a sí. los horarios de mis clases lo más que pueda descansar porque me tocó entrenar varios semestres a las seis de la mañana entonces prefería dormirme temprano para rendir en el entrenamiento <risa> sí sí, sí, sí
0: <risa> chulada, seis de la mañana entrenando oye Arsela si la gente escuchara tu nombre o cuando la gente escuche tu nombre, la jugadora ¿qué crees tú? O qué te gustaría que se que fuera mm. lo primero que se les venga a la mente.
1: Intensa. Ornella es muy intensa en todo lo que hace. <ríe>
0: sí, perfecto. Y además, bueno, el básquetbol pues te deja estas vivencias, pero qué es lo que más ¿qué es lo que más te gusta del básquetbol.
1: ¿Qué es lo que más me gusta del básquet? Yo creo que... Ay, no sé cómo contestarte esta, esta pregunta. O sea, ¿te podría decir que lo que más me ha dejado y, y más me ha gustado son las experiencias y las amistades que, que he formado dentro de todos estos años? O sea, el, el poder también conocer otros países, otros estados, o sea, todo eso yo creo que eso es lo que, lo que más me, me gusta del básquet y como deporte, pues el hecho de que yo lo veo como mi mi espacio donde puedo ser yo misma, donde ahí nadie me juzga y, y puedo ser libre y fluir y, y ser como soy, tal cual
0: excelente todos los atletas han tenido alguna lesión unos jugadores más que otros. ¿Tú cómo lidias? Pues yo soy con bien desesperada lesiones?
1: para empezar. Entonces, si a mí me piden descansar 15 días, estoy yo buscando <risa> la manera que sean 7, 10 días solamente de descanso, ¿no? Porque no puedo estar quieta. Entonces, Ajá. de repente, en el okay. momento, sí me frustro bastante porque... Obviamente sé que después de una lesión tiene que venir un reposo y es algo que no me gusta, pero sé que pues, es fundamental para, para poder rendir en la cancha y los entrenamientos. Entonces, yo creo que parte de la frustración obviamente es en el momento que te lesionas, sea lo que sea, pero después trato de mantenerme positiva. Siempre he dicho que la mente es bien poderosa, entonces me mantengo positiva y trato de de hacer lo que esté en mis manos para poder salir antes de, de, de la lesión, ya sea terapias, eh, este, fortalecer, lo que tenga que hacer para salir rápido.
0: Ok. Y ya para concluir, eh, ¿tienes algún consejo que le puedas dar que le puedas dar a, las, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a incluso a otras ya atletas, universitarios, eh, que les puedas dar.
1: Pues que siempre luchen el, por el que sus tú sueños. Quieras. Que la verdad es que muchas veces eh, tiramos la toalla con cosas que a lo mejor tienen solución o simplemente porque ya no nos queremos esforzar. O sea, la verdad es que tanto el compromiso, responsabilidad, incluso los sacrificios tienen su recompensa ya sea en cualquier ámbito de, de tu vida, entonces yo creo eso, que nunca se dejen vencer, que siempre traten de ser positivos ante cualquier situación, porque eso los va a llevar muy lejos
0: Excelente Ornela, muchísimas gracias por tu tiempo por el espacio, por tus palabras creo que ha sido una charla muy productiva, donde pues todos podemos aprender un poco no solo más de Ornella, la jugadora, sino como la persona, e incluso pues de tus experiencias, creo que muchos uh, niños, niñas, jóvenes y adultos, podemos aprender. Uh, Ornella, ¿tienes algún, redes sociales? ¿Tienes algún contacto incluso que la gente que nos esté escuchando te puedan seguir, te puedan contactar? Si nos marca Nike
1: oh, y ya, Uy, no, sé, no me ¿no? haría para, un, para una campaña todo, te lo Nike,
0: na, Nike Si estás escuchando
1: no, hombre, Nike, sí. Nike, si
0: estás escuchando esto Patrocínanos, por favor Sí,
1: este, En redes sociales, pues <risa> en Instagram me, Estoy como RM Igual en Facebook Y en Twitter Como sí. OrniRM Me pueden seguir y Ahí también los voy a seguir <risa>
0: Bueno amigos, esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, hemos llegado al final de nuestro café del día, los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico café y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como arroba También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita, nosotros somos Café y Basketball, hasta la próxima.